0: Schön, dass ihr hier seid. Wir haben heute, ähm, wie der Jan eben schon gesagt hat, ähm, wieder so einen neuen Start, ein neues Buch der Bibel, einen Hebräerbrief und ich bin schon ganz begeistert, was das mit uns machen wird. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass ganz viele wohl davor zurückschrecken, den Brief so in der Gemeinde auszulegen, ähm, weil denen da schon mal was zu kompliziert ist oder weil die nicht so erkennen, wie relevant das alles ist. Und ähm, ich finde das ziemlich schade und auf jeden Fall sehr oberflächlich, wenn man so mit dem Brief umgeht, ähm, weil da total viele sehr, sehr wichtige Dinge für uns stehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn, wenn wir uns auf das einlassen, was da drin steht, dass wir im Glauben wachsen und dass wir ermutigt werden. Und das ist das Ziel davon. Das, das will Gottes Wort mit uns machen. Es will uns geistiges Wachstum geben, will uns ermutigen, will uns ausrüsten, damit wir als, als Frauen und Männer Gottes leben können. Deswegen, wenn ihr neue Leute kennenlernt, ist es vielleicht schon mal so, dass, dann, dass ihr Leute kennenlernt, die auf den ersten Blick so ein bisschen anders sind. Und ähm, dann gibt es so zwei Reaktionen. Das, ist das eine. eine Reaktion ist so, oh, anders und sieht ein bisschen komisch aus oder fällt sich ein bisschen komisch, nehme ich gerade Abstand. Ähm, aber häufig ist die Reaktion auch so, hey, ähm, ich will die Person mal kennenlernen und ähm, will mal gucken, wer das so ist. Und dann kann das, was, was anders ist, vielleicht aus einer anderen Kultur, im Endeffekt total bereichernd sein. Und ich bin davon überzeugt, dass hier und da vielleicht es so ist, dass wir mit den Ideen und den Konzepten, die in dem Hebräerbrief beschrieben werden, dass wir hier und da mal denken werden, okay, das hört sich irgendwie anders an. Und okay, ähm, wie relevant ist das für mich? Auch wenn wir hingucken, uns darauf einlassen, würde uns das total bereichern. Deswegen lasst uns da gemeinsam eintauchen und graben und dann weiß ich, dass wir ganz viel Gold finden werden. Ich werde heute noch so ein bisschen eine Einführung zu dem Brief machen und außerdem die ersten vier Verse auslegen. Und mal so eine Einführung ist ja immer wichtig. Ähm, auch was zu dem Autor zu sagen. Und das ist bei dem Hebräerbrief eine ganz interessante Sache. Äh, nämlich den menschlichen Autor von dem Brief kennen wir nicht, nämlich überhaupt keine Zeit darauf verschwenden, da irgendwie äh, auf die ganzen verschiedenen Theorien einzugehen, ähm, die es da gibt, ähm, wer den angeblich geschrieben haben soll. Ähm, eines, was ich da sehr interessant finde, ist so der Hinweis, dass der Autor es ja nicht hingekriegt hat, sich kurz zu fassen. Das heißt, es ist schon mal so ein Beweis, dass es von einer Frau geschrieben wurde. Da überlasse ich es auch mal. Ich glaube, was, was uns genügen sollte, ist dieses eine Wörtchen über den Autor, was zumindest in der Neues-Leben-Übersetzung so an fünfter Stelle steht, das fünfte Wort. Und das ist Gott. Und das ist das Wichtige, dass wir erkennen, dass Gott der Autor ist dass wir Gottes Wort vor uns haben, dass er den Brief hat schreiben lassen, um ganz fett zu unterstreichen, wer sein Sohn ist. Und das finde ich total cool, es passt richtig gut, dass wir zum einen uns jetzt im Markus-Evangelium sonntags morgens ansehen, was Jesus so gesagt hat und dass wir jetzt auf der anderen Seite ähm, freitags abends dann hören, was Gott über seinen Sohn sagt, was der Vater über seinen Sohn sagt dass er ganz klar erklärt, wer sein Sohn ist, dass er Gott ist, dass er das vollkommene Opfer ist. Jesus ist auf die Welt gekommen, um zu zeigen, wie der Vater ist. Das ist so, so ein ganz großer Punkt für heute, der sich auch einfach quer durch den Hebräerbrief durchzieht, dass immer wieder betont wird, wer den Sohn gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer sich anguckt, wie der Sohn ist, Wer den Charakter, die Persönlichkeit von dem Sohn erkennt, der kennt den Charakter, die Persönlichkeit, der kennt das Wesen Gottes. Adressaten sind im Endeffekt zweifelnde hebräische Christen. Und auch natürlich universell alle Christen welt, weltweit. Das heißt, da gab es ähm, Christen, hebräische Christen, die kurz vorm Aufgeben waren, die am Ende waren die einfach in ganz schwierigen Umständen gelebt haben, für die es einfach richtig hart war. Das heißt, da gab es heftige Verfolgung, es gab ganz viele körperliche Übergriffe. Ganz oft war es so, dass, dass, ähm, ja, dass das Häuser geplündert wurden und dass viele auch wegen ihrem Glauben an Jesus ins Gefängnis geworfen wurden und auf der anderen Seite sich öffentlich über die lustig gemacht wurde, weil sie geglaubt haben, dass Jesus, der Messias, der Christus, der Erlöser, der Welt ist. Und viele Christen haben diese Widrigkeiten, haben diese Verfolgung akzeptiert, mit einem freudigen Herzen angenommen, im Bewusstsein, dass ihr Herr, dass, dass derjenige, dem sie nachfolgen, dass er das Gleiche erlitten hat oder dass er Ähnliches erlitten hat. Und andere sind daran eher zerbrochen. Und Paulus schreibt diesen Brief, um gerade diejenigen zu ermutigen, die daran kaputt gehen und auch diejenigen, die unter dem Druck dann ähm, ja, kurz davor sind, vom, vom Glauben abzufallen und auch an diejenigen, die wegen dem Druck, der von außen kommt, jetzt anfangen Kompromisse einzugehen. Und der Paulus schreibt den Brief, um sie zu ermutigen, wieder ganze Sache mit Jesus zu machen und vor allen Dingen auch zu ermutigen, ähm, ja, fester verwurzelt in, in Jesus zu werden und im Glauben zu reifen. Er ermutigt sie auszuharren. Er ermutigt sie, auf Jesus zu schauen. Und das wünsche ich mir, dass wir alle ganz neu, ganz intensiv diese Perspektive bekommen, dass wir anfangen, auf Jesus zu schauen, dass wir uns nicht nur von den Dingen entmutigen lassen, die um uns rum sind, dass wir nicht zulassen, dass uns die Dinge einfach nur zu, zu viel werden, nur weil wir immer den Problemen ins Auge schauen, sondern dass wir lernen, auf Jesus zu schauen und dadurch neue Kraft zu bekommen, ähm, um in den Dingen auch, auch zu reifen, in denen wir gerade drin stecken. Vom Datum her ist es ähm, sehr wahrscheinlich so, oder sehr sicher so, dass der Brief vor der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus geschrieben wurde. 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und auch die ganze Stadt und auch ganz viele wurden ähm, weggeführt. Ähm, ganz viele Juden sind, sind zerstreut worden in ganz, ganz viele Länder. Und dadurch hat dieser Brief natürlich auch in erster Linie für die damalige Zeit, aber auch für uns heute eine sehr krasse prophetische Relevanz, weil Jesus wusste vorher schon, dass es passieren wird, dass in 70 nach Christus ganz viele von den Christen zerstreut werden, dass ganz viele Gemeinschaften auseinandergerissen werden. Und deswegen schreibt, lässt er diesen Brief, lässt Gott diesen Brief schreiben, damit diese Christen tiefer verwurzelt werden und einfach in die in die Tiefe wachsen, damit sie dann da, wo ihnen Gemeinschaft fehlt, einfach ganz neu ähm, Salz und Licht sein können. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass dass der Hebräerbrief mit uns das Gleiche machen wird wie mit den damaligen Christen, dass wenn wir uns wirklich angucken, was da drin steht, und das nicht nur eine, eine, ähm, ja, in, in so einem, auf so einem Kopflevel machen, sondern auch auf dem Herzlevel, dann weiß ich, dass wir dadurch tiefer verwurzelt werden im, im Glauben, dass wir ein festeres Fundament bekommen und dass wir ähm, mehr in die Lage versetzt werden, auch in schwierigen Umständen wirklich Zeugen zu sein und Salz und Licht zu sein. Das ist mein, mein Gebet. Das ist eine Sache, wenn wir uns persönlich irgendwie wünschen, dass wir hier zahlenmäßig wachsen. Das ist ein Wunsch, den, den wir haben. Das ist eine Sehnsucht, die wir haben, dass neue Leute dazukommen, die vorher nicht Jesus kennen und die hier Jesus kennenlernen. Aber wir sollten auch für uns persönlich den Wunsch haben, dass wir ständig weiter wachsen. Ich habe das Beispiel schon, schon öfters gebraucht mit den Elefanten. Ich glaube, das kennen schon viele von euch. Ich finde das sehr interessant, dass das Elefanten bis in ihr Lebensende wachsen. Ist wirklich so. Könnt, könnt ihr googeln. Ähm ich meine, man kann alles googeln und alles ist wahr, aber das, das stimmt wirklich. Also das ist ne? Elefanten, ist es von Wikipedia, genau. Sagt Wikipedia, also ist es ist wahr. Wenn alles wahr wäre, was, was Wikipedia über Jesus sagt, dann, dann bräuchten wir einen Hebräerbrief, müssen wir irgendwie rausreißen. Also Nein, also stimmt wirklich, dass Elefanten bis an ihr Lebensende wachsen. Und in dem Sinne sollten wir wie Elefanten sein. Ja, wir sollten nicht so dickhäutig und, und äh, starrköpfig wie Elefanten sein. Das sind angeblich Elefanten. Ähm, sondern wir sollten bis an unser Lebensende wachsen. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir durch den Hebräerbrief wachsen. Durch das, was Gott dadurch in uns tun wird. Und ich wünsche mir, dass es dein Gebet für dich wird. Dass du dich auch darauf vorbereitest. Deswegen, wie bist du heute Abend hier hingekommen? Ist das so okay? Hey, wir treffen uns mal. Jan hat ja eben schon ein paar Sachen so gesagt. Wir treffen uns mal. Wir machen wieder Jugend. Ja? Wir gehen halt in die Jugend. Und da ist halt so ein Gottesdienst. Und danach hängen wir ab und haben eine schöne Zeit. Oder ist es so eine Sache, wo du sagst, hey, ich komme heute Abend in die Jugend und ich bete vorher schon für, für für den Lobpreis, für, für alles, was drumherum ist, für die Predigt, für die Gemeinschaft. Ich überlege mir, wie ich ein Segen sein kann und ich sage Gott, und ich meine es mit ganzem Herzen, ich will, dass du heute Abend zu mir redest und ich will dadurch wachsen im Glauben. Ich will dir ähnlicher werden. Ich will fester gegründet werden in dir. Lass uns mehr zu einer Jugend werden, die, die ja echt dieses Bedürfnis haben, die einfach in, in diesem Sinne Gott ins Zentrum stellen. Und natürlich ist es toll, wenn, wenn, wenn die Gemeinschaft attraktiv ist. Natürlich ist es schön, natürlich ist es wertvoll, dass das wollen wir haben. Wir wollen es haben, dass wir eine Familie sind und dass, ähm, dass wir gerne zusammen sind und, und Spaß haben, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir noch mehr Spaß haben, wenn wir noch mehr Gott ins Zentrum stellen. Aber jetzt zum, zum Text, bevor ich viel zu weit abschweife. Und zwar fange ich mal an und lese den ersten Vers vor, Hebräer 1, Vers 1. Finde ich auch interessant, dass das nicht so typisch wie so ein Brief anfängt, sondern dass es gerade so richtig in die Tiefe geht. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Gott hat gesprochen. Das heißt, hier fängt, fängt der Autor nicht damit an, erstmal zu erklären, warum er glaubt, dass Gott existiert. Zum Beispiel fängt ja der Römerbrief so ein bisschen auf die Art und Weise an, dass erstmal erklärt wird, warum es überhaupt Sinn macht, an die Existenz Gottes zu glauben. Aber auf der anderen Seite, wenn Gott spricht und erklärt wird, dass Gott spricht, dann ist es ja auch eine Begründung dafür, dass es Gott gibt. Deswegen bekommen wir gleich auch so ein paar Hinweise die es uns leichter machen, die es uns einfacher machen, in der Überzeugung zu reifen, dass es Gott gibt, dass er real ist. Denn der Fakt, dass er spricht, begründet ja, dass es ihn gibt, logischerweise. Gott spricht. Durch die Propheten hat Gott zu uns gesprochen. Durch was spricht Gott so zu uns? Spricht Gott heute noch zu uns? Wie, wie, wie spricht denn Gott zu uns? ist ja oft so eine Sache, wo wir so eine Sehnsucht ausdrücken. so Hey, ich will, dass Gott zu mir spricht. Und ich finde es ganz interessant, dass, dass ganz viele verschiedene Meinungen zu dem Thema existieren, ob Gott noch spricht. Es gibt zum einen Leute, die sagen, ähm, dass, dass Gott nicht spricht, zum, mit dem Hintergrund, dass es ihn gar nicht gibt. Oder es gibt andere Leute, die sagen, Gott hat einfach kein Interesse an uns und deswegen ähm, spricht er nicht. Andere Christen meinen, dass Gott durch alles Mögliche zu ihnen spricht. Durch ganz komische Sachen, durch alltägliche Sachen. Durch, naja, jetzt keine Beispiele geben, sonst wird es irgendwie böse. Ähm, durch was spricht Gott jetzt zu uns? Spricht Gott wirklich? Spricht Gott in meine Situation hinein? Sieht Gott, wie es mir geht? Spricht Gott in meine Situation hinein, wo ich gerade im Abi-Stress bin und voll den Kopf irgendwie so? Interessiert sich Gott dafür, was gerade für ein Stress in meiner Familie ist? Interessiert sich Gott dafür, wie es mir gerade wirklich so geht? Sieht Gott meine Verzweiflung, meine Probleme, meine Herausforderungen? Spricht Gott zu mir? Eine Sache sind die Propheten und wir fangen mal mit, mit, mit der Schöpfung an, wie Gott zu uns spricht oder gesprochen hat. Viele von euch sind bestimmt in der Schule schon mit einem Johannes Kepler genervt worden. Das ist so der Vater der modernen Astronomie. Und der sagt, wenn man den Kosmos, die Galaxien, das Universum betrachtet, hat man keine Wahl, als von der Notwendigkeit eines Schöpfers überzeugt zu sein. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht, die ich total interessant und spannend finde. Am Äquator beträgt der Erdradius etwa 6.378 Kilometer. Dadurch kommt man auf einen Erdumfang von 40.075 Kilometern. Daraus wiederum könnten jetzt diejenigen, die Mathe fix sind, ganz schnell berechnen, mit wie viel Kmh sich die Erde dreht, ja wir auf 1670 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wir alle bewegen uns momentan mit der Geschwindigkeit von 1670 Kilometer pro Stunde. Nicht, nicht ganz, nur wenn wir am Äquator stehen würden. Das heißt, wir sind ein bisschen langsamer. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt so 1400 km/h drauf. Und der Eskimo, wenn der am richtigen Punkt steht, dreht er sich nur um sich selbst einmal am Tag. Das ist auch interessant. Auf ihrer Bahn um die Sonne bewegt sich die Erde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 107.000 Kilometern pro Stunde. Und das gesamte Sonnensystem dreht sich mit rund einer Million kmh um die Mitte unserer Galaxie, das heißt um die Mitte der Milchstraße. Das heißt, wir sind ganz schön in Bewegung, oder? Dagegen ist so eine Achterbahnfahrt gar nichts, ja? Und außerdem sind da Millionen, Milliarden anderer Sterne um uns herum und alles kreist umeinander und, und irgendwie knallt es nicht seit tausenden von Jahren. Psalm 19, Vers 2. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Wir könnten jetzt noch ganz, ganz viel weitermachen, ganz viele Beispiele bringen. Ähm ich finde das ganz spannend, aber mach das mal für dich. Such dir mal selbst so Beispiele raus, was in der Natur einfach total faszinierend ist und was in der Natur so Hinweise auf den Schöpfer sind. Aber die Gottesoffenbarung durch die Natur, also die Natur, die Schöpfung ist eine Gottesoffenbarung. Und ich bekomme mir gewisse Hinweise auf Gott. Aber diese Gottesoffenbarung ist nur begrenzt, nur in einem gewissen Rahmen, weil ja auch dieser Fluch durch den Sündenfall auf der ganzen Schöpfung ruht. Das heißt, dadurch ist auch die Gottesoffenbarung durch die Natur nur begrenzt. Eine andere Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, ist durch die Propheten. Zum Beispiel Moses begegnet diesem brennenden Busch. Zu Elisa ist diese leise, sanfte Stimme. Jesaja hat so eine himmlische Vision, könnt ihr euch mal in Jesaja 6 angucken, das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend da. Zu Hosea redet er auch in einer ziemlich eigenwilligen Art und Weise, indem er dann eine Hure heiraten soll. Interessant. Zu Amos redet er durch so einen Fruchtkorb. Das heißt, Gott redet zu Propheten und die Propheten geben Gottes Worte weiter. Aber ihr könnt euch mal, wenn ihr mitschreibt, 1. Petrus 1, Vers 9 bis 12 aufschreiben. 1. Petrus 1, Vers 9 bis 12. Da wird beschrieben, dass die Propheten selbst nicht komplett das verstehen, was Gott ihnen offenbart hat. Das heißt, die Konsequenz davon ist, natürlich verstehen wir jetzt einige tausend Jahre später wieder viele Dinge, die sich erfüllt haben, wesentlich klarer, deutlicher und besser als die Propheten. Aber wir werden das nicht in, in ganzem Umfang erfassen, was die Propheten gesagt haben. Das heißt, die Propheten haben es selber nicht komplett verstanden. Deswegen werden wir es auch nicht komplett verstehen. Und lass nicht zu, dass dich das entmutigt. Auf keinen Fall sollte dich das entmutigen. Das ist einfach ein Fakt, den du so hinnehmen kannst. Dass Gottes, Wort auch so, dass Gottes Worte auch so tief sind, dass wir sie als Menschen nie in ihrer ganzen Tiefe ergründen werden. Und wie ihr seht, das mit den Propheten und mit der Schöpfung, diese beiden Gottesoffenbarungen sind begrenzt. Eine andere Sache, wie Gott zu uns spricht, ist durch unser Gewissen. Das wird zum Beispiel in Römer 1 beschrieben oder wir haben jetzt als letztes durch Prediger gepredigt, und im dritten Kapitel, ich glaube, dass es Vers 11 ist, wird beschrieben, dass wir die Ewigkeit im Herzen haben. Aber auch diese Signale sind nicht eindeutig in dem Sinn, dass wir sie nicht unterdrücken könnten. Wir haben dieses Signal in uns, die Ewigkeit im Herzen, unser, unser Gewissen, unser Bewusstsein. Aber wir können diese Signale unterdrücken. Und Gott sieht das. Gott hat es über die ganze Menschheitsgeschichte erkannt, dass die Art und Weise, wie er sich uns offenbart, dass wir dadurch zwar ihn erkennen können, aber dass es toll wäre, wenn es noch deutlicher wäre. Und deswegen hat Gott durch seinen Sohn gesprochen. Das heißt, die Gottesoffenbarung durch die Natur ist nur begrenzt. Die Gottesoffenbarung durch die Propheten ist ab einem gewissen Punkt unverständlich. Und die Signale durch unser Gewissen können übergangen werden. Aber die Sehnsucht Gottes bleibt. Er will den Menschen erlösen und sich versöhnen. Und deswegen hat er sich die Inkarnation ausgedacht. Er löst das Problem durch Inkarnation, durch Fleischwerdung. Er wird einer von uns. Doch in diesen letzten Tagen, jetzt lese ich Vers 2 aus Hebräer 1, das Gottes Wort, doch in den letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Gott wird einer von uns, damit wir viel besser verstehen können, wer er ist, wie er ist, was sein Wesen ist und was er von uns will. Die Tür war bis gerade noch offen, ähm, wird jetzt Frühling, es wird wärmer. Angenommen, da vorne entsteht ein Ameisennest und die kommen als hier reingelaufen. Und ich bin natürlich voll der Ameisenfreund und will ihn nicht umbringen. Was kann ich dann machen, damit ich denen irgendwie erklären kann, dass das üble Folgen hat, wenn die hier reinkommen? Was kann ich dann machen? Bringt das was, wenn ich hier irgendwie gestikuliere und, und denen laut zurufe und sage, liebe Ameisen, bitte nicht in diesen Raum gehen. Wir mögen hier nur Menschen drin und nicht euch Tiere. Wir wollen nicht, dass ihr hier irgendwie keine Ahnung was... Bringt das was, wenn ich da immer hier Schilder aufstelle? Aber es würde was bringen, wenn ich eine von ihnen würde und dann zu denen sagen würde, hey, hört zu, ihr lieben Ameisenfreunde, die Jugend hat mich geschickt, die haben einen Staubsauger. Deswegen, bleibt in dieser Linie, und dann bleibt der Staubsauger auch irgendwie so fern von euch, aber wenn die Linie überdreht, dann kommt der Staubsauger. Da könnten die... Da könnten die was mit anfangen. Ich meine, das ist lustig, das, das Beispiel, das weiß ich, aber wir sollten in der gleichen Dimension von, von Gott denken, weil der Unterschied zwischen einer Ameise und uns definitiv kleiner ist, als der Unterschied von uns und Gott. Deswegen... Der beste Weg, dass wir mit Gott in Kontakt kommen können und, und verstehen können, was Gott von uns will, was wirklich unser Problem ist und wie er ist, was sein Wesen ist, was sein Charakter ist, was sein Herz für uns ist, ist, indem er jetzt fast eine Ameise wird, indem er einer von uns wird und unsere Sprache lernt, indem er in diesen fleischlichen Körper schlüpft und einer von uns wird. Das ist der beste Weg. Das heißt, Jesus ist die vollkommene Offenbarung von Gott. Die deutlichste Art und Weise, wie Gott überhaupt zu uns reden kann, ist durch die Menschwerdung von Jesus. Jetzt ein anderes Beispiel, mal angenommen, ich stehe im Louvre. Louvre heißt das Teil, wo die Mona Lisa an der Wand hängt, oder? Ja, gut. Dann blamier ich mich gerade nicht. Ähm, und ich habe meine Wassermalfarben dabei, stehe vor der Mona Lisa und denke, hey, irgendwie fehlt mir hier ein bisschen Farbe im Bild. Ich mische das mal an und ähm, ziehe da mal ein rosa Händchen an oder so. Da würden bestimmt alle, die irgendwie ein bisschen klaren Verstand im Kopf haben, mich versteinigen wollen. ja wenn ich so ein perfektes Kunstwerk entstellen würde. Aber jetzt lasst uns dieses Bild noch mal einfach auf, auf Jesus beziehen. Lasst uns dieses Bild auf Jesus beziehen. Was glaubt ihr, wenn, wenn Jesus die perfekte, die vollkommene Gottesoffenbarung ist, haben wir dann irgendwie das Recht, irgendwas von ihm wegzunehmen oder da hinzuzufügen? Im Vergleich mit Jesus ist diese Mona Lisa nur so eine hässliche Kritzelei. Jesus ist vollkommen, er zeigt vollkommen, wie der Vater ist. Und deswegen dürfen wir nichts irgendwie wegnehmen oder hinzufügen. Und deswegen ist es auch wichtig, nicht gewisse Sachen an ihm besonders herauszustellen und andere Dinge an ihm, die genauso wichtig sind, irgendwie so ein bisschen zu verheimlichen. Die Propheten, die geben Worte Gottes weiter und Jesus geht weit über das hinaus. Er gibt nicht nur Worte Gottes weiter, das macht er auch. Natürlich gibt Jesus Worte Gottes weiter, aber er selbst ist Gottes Wort. Das heißt, es ist total wichtig zu verstehen, dass Jesus viel mehr ist als der Letzte oder der Beste der Propheten. Jesus offenbart den Vater, wie es überhaupt kein Prophet tun kann. Jesus selbst ist Gott. Das heißt, Jesus hat Gottes Charakter und Gottes Wesen. Und dadurch ist er viel erhabener als die Propheten. Wenn man jetzt verschiedene Bücher liest, gerade dann, wenn man die tief studiert, dann sieht man, dass der Paulus seinen eigenen Schreibstil hat. Wenn man dann zum Beispiel was von dem Petrus liest oder von dem von dem Johannes, dann merkt man, auch die haben ihren Stil. Das heißt, Gott hat den Dinge offenbart, die haben die aufgeschrieben, aber Gott hat nicht ihre Persönlichkeit, ihren Charakter ausgeblendet, als sie Gottes Worte aufgeschrieben haben. Aber das, was Jesus macht, ist, dass er vollkommen das offenbart, was von Gott ist, weil er Gottes Charakter und Gottes Wesen selbst hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, so eine Jesusbrille aufhaben, dass wir verstehen, dass das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes offenbart. Das heißt, in Gottes Wort geht es nur um Jesus. Deswegen zieh dir so eine Jesusbrille auf und, und sei dir bewusst, in den Worten geht es um Jesus und du kannst diese Worte nur verstehen, wenn du sie zu Jesus hindeutest und wenn du sie durch Jesus deutest. Und ich weiß, dass, dass diejenigen, die Gottes Wort durch Jesus betrachten, durch, durch so eine Jesusbrille, die werden sehr erstaunt sein, wie intensiv Gottes Wort zu ihnen spricht. Die Bibel kann nur durch das fleischgewordene Wort Gottes wirklich verstanden und interpretiert werden. Und wenn wir Gottes Wort durch Jesus verstehen, dann werden wir auch Gottes Wege und Gottes Willen besser verstehen. Wir sagen schon mal, hey, Gott spricht momentan nicht so deutlich zu mir. Oder, hey, ich brauche das mal, dass Gott zu mir redet. Warum passiert das denn nicht? Ich bete da doch schon länger für und irgendwie solche Sachen. In 2. Mose 19 hat Gott ganz deutlich gesprochen. Ich denke, viele von euch kennen die Situation, wo das Volk Israel die Gebote geoffenbart bekommt. Und da war ein krasses Drumherum so. Da war ein ganzer Berg am Wackeln, da war ganz viel Rauch, ganz viel Donner und Blitze. Und da hat keiner von den Israeliten gesagt, ich will, dass es Gott zu mir redet. Weil ihnen klar war, dass wenn sie in Gottes Nähe kommen, dass die Konsequenz der Tod ist, wir haben da ganz großen Respekt gehabt. Und Angst zu sterben. Das ist auf diesem Berg Sinai oder rund um den Berg Sinai passiert. Und ein paar tausend Jahre später spricht Gott auf dem Hügel Golgatha ganz neu zu uns. Und was er uns da sagt, ist, hey, ihr braucht keine Angst mehr haben zu sterben. Weil ich gerade einen Weg schaffe, durch den ihr in meine Gegenwart kommen könnt, ohne dass, ihr, ohne dass der Tod die Konsequenz davon ist. Ich lese den Vers nochmal vor. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Wir wünschen uns schon mal, dass Gott zu uns spricht. Wenn du dir das wünschst, dass Gott zu dir spricht, dann lass es zu, dass Gott durch Golgatha zu dir spricht. Ich glaube, es kann keine deutlichere Sprache geben, als dass Gott seinen Sohn für dich opfert. Gott sieht unsere Situation, erkennt unseren Stress, erkennt das, was herausfordernd ist, das, wo wir dann zu zerbrechen drohen aber er hat schon durch Golgatha zu uns gesprochen. Und was er uns sagt ist, hey, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn hingebe, damit du in meine Gegenwart kommen kannst, damit du keine Angst mehr vor dem Tod haben musst. Gott spricht ganz deutlich zu uns und sagt uns, ich liebe dich. Deswegen, wenn du es brauchst, dass Gott zu dir redet, Gott redet zu dir. Schau dir das Kreuz an. Und dann hörst du ganz neu, ich liebe dich. Und das musst du hören, das muss ich hören. Ich muss es regelmäßig hören, dass Gott mich liebt. Aber es ist auch an uns, wirklich aufs Kreuz zu schauen. Deswegen lass das die deutlichste Stimme sein. Hör ja nicht irgendwie komisch drauf, dass du meinst, Gott spricht durch alles Mögliche zu dir. Sondern lass es zu, dass die Gottesoffenbarung durch seinen Sohn, das ist, was am deutlichsten zu dir redet. Das bringt dich wesentlich weiter, durchs Kreuz zu hören, dass du geliebt bist, dass du Gottes Kind bist, dass ich dadurch, dass Gott sich an hat und dich gekümmert hat, zeigt er dir und er er ganz deutlich, dass er sich auch weiterhin um dich kümmern wird. Und jetzt denken wir mal zurück an das Bild mit der Ameise und uns Menschen. Da ist eine ne große Kluft zwischen. Eine Ameise kann nicht so eine Erkenntnis haben und, und Gefühle und Entscheidungen treffen und alles Mögliche. Und die Kluft zwischen Gott und uns ist noch mal wesentlich größer. Ich habe viel mehr Weitsicht als so eine Ameise. Ich weiß, was da drumherum passiert und wo die Gefahren sind. Die sehe ich viel mehr als so eine Ameise. Und genauso kennt Gott die Gefahren, die um dich rum sind, viel besser als du. Gott hat viel mehr Weitsicht als du. Und nicht Golgatha sagt er dir, ich kümmere mich um dich. Ich liebe dich. Vertrau mir. Und Das sollte uns genügen dass Gott in der Art und Weise mit uns spricht. Das sollte uns das Höchste sein und uns dahin bringen, dass wir Gott loben und preisen. So, in unserem Text geht es jetzt noch um sieben verschiedene Ämter oder Funktionen von Jesus, wo ich zu jedem Punkt kurz was sage. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Das heißt, die erste Funktion, die hier betont wird, ist, dass Jesus Schöpfer ist. Und das Wort, was hier im Universum übersetzt ist, das ist ein bisschen ähm, limitiert. Das heißt, das Wort, was da im Griechischen steht, ist das Wort Aion. Und es bezeichnet nicht nur die materiellen Dinge. Wenn wir jetzt... oder Vielleicht verallgemeine ich das zu stark. Aber wenn ich jetzt das lese, durch Inhalte das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen, dann denke ich in erster Linie so natürlich an die Planeten, an das Sonnensystem und an, an, an die Tiere, an die Natur, an die ganzen Dinge. Aber in diesem Wort Aion, da steckt mehr drinne als eine Beschreibung für diese materielle Welt, in der wir leben, sondern da steckt auch dieses Wort Zeit oder Zeitalter drinne Das heißt, Jesus ist auch der Schöpfer der Geschichte. Und das soll uns trösten, ja, dass wir wissen, dass Gott Schöpfer und Herr über die Zeit und über die Zeitpunkte ist. Auch das soll uns trösten, in dem Bewusstsein zu leben, dass der Schöpfer weiß, was wichtig für uns ist. Der Schöpfer weiß, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, um zu leben, um zu überwinden. Und deswegen weiß er auch, welche Erfahrungen du brauchst, um in den Umständen leben zu können, die vielleicht in einem Jahr oder in zehn oder in zwanzig Jahren auf dich warten. Ich habe jetzt vor kurzem ein Sprichwort gelesen, ich glaube, es ist ein arabisches Sprichwort, ist aber ganz egal, äh, würde dazu passen, dass unter lauter Sonne das Land zu einer Wüste wird. Was, wenn nur Sonne scheint, wird das Land zu einer Wüste. Und mir geht's so, ich habe oft diesen Wunsch einfach nur nach bequemen äußeren Umständen. Das heißt nach ganz viel Sonnenschein. Und wenn ich bete, dass Gott mich segnen soll, dann meine ich ganz oft, hey Gott, ich will einfach nur ein bequemes Leben haben. <lacht> Vielleicht gehe ich es auch schon mal so. Aber unter lauter Sonnenschein wird das Land zu einer Wüste. Wir alle brauchen auch schon mal Regen und Wind. Ein Wetterwechsel, verschiedene Jahreszeiten. Und Gott gibt uns schon mal herausfordernde äußere Umstände, damit wir reifen und damit das Land nicht, damit wir nicht zu einer trockenen Wüste werden, wo nichts mehr wachsen kann. Vielleicht fühlst du dich gerade enorm benachteiligt. Vielleicht geschieht dir gerade viel Unrecht. Vielleicht wollen die anderen was Böses tun. Aber das, wo andere dir was zum, zum Bösen tun wollen, glaubt daran, dass Gott es zu deinem Besten gebrauchen kann. Ich wiederhole mich nochmal. Fragt euch in Situationen, ob ihr bitter werden wollt oder ob ihr besser werden wollt. Zum nächsten Punkt. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Das ist die nächste Funktion von Jesus. Er ist Erbe aller Dinge. Und das Tolle ist, dass er uns als Christen als Miterben bezeichnet. Wir sind Miterben von Jesus. Wir werden alle Dinge, die wirklichen Wert haben, miterben. Einer meiner Lieblingsverse im Hebräer ist Vers 1 und Vers 2 aus Hebräer 12. Und in dem Vers 2 da wird beschrieben, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen bereit war, zu leiden. Das kann dich auch trösten, dass du weißt, du wirst Miterbe von Jesus sein. Das kann dir ein Trost sein und lass dich dadurch trösten und ermutigen. Zum nächsten Punkt habe ich schon viel gesagt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich lese mal in Vers 3 weiter. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Das heißt, Jesus ist quasi der Enthüller oder der Offenbarer. Jesus ist der Ausdruck von Gottes Wesen. Ausdruck, ich finde es interessant, so, so Sachen, so, so Wortstudien zu machen, das beschreibt im Endeffekt eine Ausstrahlung von der Lichtquelle. Hat von euch schon mal jemand die Sonne gesehen? Ja? Ich glaube nicht. Du hast Sonnenstrahlen gesehen, aber oh, die Sonne hast du noch nie gesehen. Das hört sich jetzt ein bisschen schlaumeierig an, ich weiß. Aber ähm, dieses Bild wird hier im Endeffekt gebraucht. Keiner von uns hat die Sonne gesehen. Niemand von uns. Wir, haben nur die, wir, wir nehmen nur die Strahlen, weil die Sonne abgibt. Und deswegen ist für uns alle klar, dass die Sonne existiert. Und das gleiche Bild wird hier gebraucht, um Jesus zu beschreiben. Jesus ist diese, diese Ausstrahlung, der Strahl Gottes, der uns klar macht, hey, da gibt es eine Sonne und so und so ist die Sonne. Wir haben in Deutschland so ein Sprichwort, das geht, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn ich äh, meinen Sohn angucke und der irgendwelchen Unfug macht, dann ist es oft so... <lacht> dass der mir einen Spiegel vorhält. Ja, ist so. Natürlich ist das wieder so, so ein menschliches Bild, ähm, weil der Ben-Ole nur ein paar Anteile von mir hat und logischerweise auch Anteile von der Lois ähm, und auch viel eigenes. Aber der Sohn ist der genaue Ausdruck von Gottes Wesen. Das heißt, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Es gibt Leute, die sagen, hey, der Ben-Ole sieht ja so ähnlich, wenn ich den sehe, dann, dann sehe ich irgendwie dich, ja. Sagt meine Mom schon mal so. Aber das ist mit Jesus noch viel vollkommener in Bezug auf Gott. Das ist interessant, wie die damals Münzen geprägt haben. Und zwar war es einfach jedem Herrscher voll wichtig, dass die Leute, die unter ihm sind, also sein, sein Volk, dass die wissen, wie er aussieht. Und deswegen haben die so meistens dann sehr leicht formbares Metall genommen, also Kupfer oder sowas, und haben dann ähm, einen Stahl genommen, oder irgendeinen Metall, der, der sehr hart war, und da ist dann das Bild von der Person eingraviert worden, und dann ähm, ist das wie so ein Stempel auf das ist dieses harte Metall, wo dann das Bild drinne war, auf das weiche Metall aufgesetzt worden, wie so ein Stempel, und ist dann mit dem Hammer draufgehauen worden, und dadurch war dann ein Abdruck davon da drin. Und dadurch konnten die Münzen in Umlauf kommen und alle wussten, wie der Herrscher, wie der Herr aussieht. Und vielleicht ist das Bild ganz gut, um zu, zu verdeutlichen, das musste ja erstmal erfunden werden. Und vorher war das auch ein Anliegen von dem Herrscher, dass alle wissen, wie er aussieht. Dann hat er ja vielleicht ein Bild malen lassen, das konnten sich ein paar von den Leuten ansehen. Und vielleicht bezieht man das auf die Propheten. Aber in letzten Tagen hat Jesus dann hat. Gott dann durch Jesus zu uns gesprochen. Das war die letztendliche Offenbarung an alle Menschen, damit wir verstehen können, wie er ist. Das heißt, Gott ist seinem Bedürfnis nachgegangen, dass er von den Menschen erkannt werden will. Zum nächsten Punkt, auch in Vers 3 noch. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Also Jesus ist Erhalter Dinge. Er hält alles aufrecht oder hält alles am Laufen. Auch das ist für mich ein sehr wichtiger Vers, weil es eine wachsende ähm, Zahl von, von Leuten gibt, die ähm, behaupten, dass sich Gott nach, dass es ähm, schon irgendwie sowas gibt wie so ein Schöpfer, aber dass sich dieser Schöpfer, nachdem er geschaffen hat, einfach zurückgezogen hat. Das heißt, oft wird das beschrieben mit so einem Bild von so einem Uhrmacher, der einfach so eine Uhr baut, die aufzieht und sich dann hinsetzt und chillt und die Uhr einfach sich selbst überlässt. Und, ähm, ja. und das Bild haben viele von, von Gott, dass Gott wie so ein Uhrmacher ist. Aber das wird zerstört durch diesen Vers. Nämlich Jesus ist Erhalter. Das geht so weit, dass dadurch unterstrichen wird, dass der Schöpfer immer noch aktiv am Werk ist, dass er immer noch alles zusammenhält. Ich habe da ein interessantes Beispiel von so einer Atombombe gelesen, wie die so funktioniert. Ich werde das nicht komplett benutzen, aber ähm, finde das sehr interessant. Ich ähm, jetzt nicht mit Chemie und Nerven, aber so ein Atom so mit Neutronen, Protonen, Elektronen, die müssen ja alle so im richtigen... Willst du es erklären? oder? Die müssen ja alle so im richtigen Verhältnis zueinander stehen ähm, und müssen zusammengehalten werden. Ja? Und was bei so einer Atombombe passiert dann, ist, dass es das dann so ein Atom gespalten wird, dass die nicht mehr im richtigen Verhältnis zueinander sind, dass sie sich nicht mehr anziehen, sondern auseinanderfliegen. Und dann kennen wir alle wahrscheinlich jetzt irgendwelche Bilder vom inneren Auge, was da passiert, wenn nur so ein ganz kleines Bestandteil auseinanderfliegt. Was das alles für, für einen Einfluss hat. Und das alles wird durch Jesus zusammengehalten. Vielleicht denkst du jetzt so, ja, was für ein kindlicher Glaube. Das ist für mich kein kindlicher Glaube. Das ist das, was Gottes Wort lehrt. Dass Jesus die Dinge erhält, dass er alles aufrechterhält, alles zusammenhält. Jedes einzelne Atom. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, ist das Nächste, was da in Vers 3 steht. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat. Das ist eine Sache, wo wir gleich, wenn wir Abend mal nehmen, besonders darüber nachdenken wollen, dass Jesus unsere, unser Erlöser ist. Ich finde das wichtig, dass wir diese, diese ganzen Facetten, dass wir da nichts irgendwie ähm, unterschlagen, ähm, dass wir nichts überbetonen, sondern dass wir diese Dinge so einfach gleichmäßig vor, vor unserem Auge haben. Über mich gibt es nicht viel zu sagen. Ich kann ein paar Sachen erklären, ich bin so und so. Aber Jesus hat viele Facetten und ich glaube, dass wir diese Erlöserfacette, ich will nicht sagen, dass wir die überbetonen, aber wir müssen die anderen Sachen genauso betonen. Das heißt, Wir haben eben gesehen, er hat große Macht, er hat große Weisheit. Und durch die Facette, dass er Erlöser ist, sehen wir, dass er riesengroße Liebe zu uns hat. Er hat die Strafe, die wir für unsere Schuld verdient haben, auf sich genommen. ist ans Kreuz gegangen. Das ist die Art und Weise, wie ich eben groß und breit erklärt habe, wie er ganz deutlich zu uns redet und uns sagt, ich kümmere mich um dich. Ich liebe dich. Und zum letzten in Vers 3, bevor wir zu Vers 4 kommen, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Jesus ist Herrscher. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Er betet jetzt für uns. Ich finde es sehr interessant, dass es dort anscheinend einen Stuhl gibt oder auf jeden Fall irgendwas für ein Sitzmöbel. Benannt wird das ja nicht. Wird nur, steht nur, dass, dass er da auf jeden Fall sitzt. Wisst ihr, im Tempel gab es keinen Stuhl. Da musste immer gearbeitet werden, da musste immer geopfert werden. Aber der Priesterdienst von Jesus ist in Bezug auf sein Erlösungswerk vorbei. Jetzt kann er sich setzen, weil sein Erlösungswerk vollkommen ist. Ein Priester hatte keinen Stuhl. Der musste immer wieder die nächste Ziege schlachten oder ein anderes Tier halt. Aber das Erlösungswerk von Jesus ist vollkommen. Deswegen kann er, sich setzen. Und noch ganz kurz zu Vers 4. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Jesus ist besser erhabener, mächtiger als Punkt Punkt Punkt. Engel ist nur eine Sache, was man da einfügen kann. Jesus ist erhabener und mächtiger als alle anderen Wesen. Vielleicht denkst du, ist das so wichtig, dass da betont wird, dass Gott, Gottes Sohn so viel mächtiger als die Engel ist. Ich finde es interessant, dass verschiedene Sekten lehren, dass Jesus Bruder von einem Engel ist. Zum Beispiel ist das ein ganz guter Vers, wo ihr mit Zeugen Jehovas darüber reden könnt. Weil Zeugen Jehovas lehren, dass Jesus ein Bruder von dem Erzengel Michael ist. Und dann könnt ihr euch jetzt merken, Hebräer 1, Vers 4, Hebräer 1, Vers 4, Hebräer 1, Vers 4, da steht drinnen, dass er viel mächtiger ist als die Engel. Das ist ein guter Vers dafür. Oder die Mormonen, die glauben, dass Jesus der Bruder von Lucifer ist. Und dass Gott Jesus und Lucifer zu sich gerufen hat und gesagt hat, hey, wir müssen irgendwie einen Weg finden, damit die Menschen gerettet werden. Und dann haben die sich überlegt, was sie machen könnten. Und angeblich soll es so gewesen sein, dass dann Gott viel mehr Gefallen an dem Vorschlag von Jesus gehabt hat und Gott dann gesagt hat, hey, Jesus, auf die Art und Weise machen wir es. Und das soll angeblich dann Lucifer so erbost haben, dass er seitdem aus Neid und Eifersucht weil Gott den Vorschlag von seinem Bruder vorgezogen hat, jetzt immer damit beschäftigt ist, das Werk von Jesus zu zerstören. Krasse Geschichte irgendwie, ganz interessant, aber vergesst es, weil es Müll ist und weil es nicht stimmt. Jesus ist viel erhabener als die Engel, weil Jesus Gott ist. Und deswegen ist das Bild, was wir in unserem Kopf oft haben, dass es da diesen kosmischen Kampf gibt zwischen Gott, zwischen Jesus und dem Teufel, was wie so ein Armbrücken ist, wo anscheinend nicht aussteht, äh, nicht feststeht, wie das ausgeht, ist einfach Unsinn. Da findet kein Kampf auf einer Ebene statt, sondern da findet ein Kampf statt. Ja, aber der Sieger steht fest. Der Sieger ist Jesus. Es wäre interessant, sich einen Kampf anzugucken von dem Erzengel Michael und Luzifer. Das wäre ganz spannend. Das wäre wahrscheinlich UFC überhaupt nichts gegen. Aber, aber wir müssen dieses Bild loswerden, dass da so ein Kampf auf einer Ebene stattfindet. Der Sieger steht fest. Das heißt, es ist keine theologische Kleinigkeit, dieses Thema, dass Jesus wesentlich erhabener als die Engel ist. Nämlich, wenn Jesus nicht Gott ist, sondern ein erschaffenes Wesen, was ist dann das Kreuz wert? Wenn da jemand, der unter dem Sündenfall leidet, unter dem Fluch der Sünde leidet, am Kreuz stirbt, was ist das Kreuz dann wert? Überhaupt nichts. Dann hätte er sich vielleicht selbst erlöst, aber dann könnte er nicht dein Erlöser sein. Und Jesus ist dein und mein Erlöser. Das Kreuz ist unnütz, wenn Jesus nur ein Engel ist. Jesus ist Gott. Das heißt, es ist keine Haarspalderei. sondern genau, das, genau dieser Punkt macht die Mormonen und macht die Zeugen Jehovas so gefährlich. Weil es ein ganz klar falsches Evangelium ist, was da gepredigt wird, was Menschen in die Irre leitet. Jesus ist Erlöser. Das, was er am Kreuz erwirkt hat, ist vollkommen. Ich wünsche mir, dass Gott heute zu uns gesprochen hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat er, aber ich wünsche mir, dass wir das alle gehört haben, dass wir alle neu gehört haben, Punkt, 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 ich liebe dich. Am Kreuz zeige ich dir, ich kümmere mich um dich. Hebräer 3, Vers 15 steht, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt, Entschuldigung, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Jesus, ich danke dir aus ganzem Herzen dafür, dass du uns offenbarst, wer der Vater ist. Ich danke dir dafür, dass wir durch dein Werk am Kreuz erlöst sind. Ich danke dir dafür, dass du Schöpfer und Erhalter aller Dinge bist. Ich danke dir, dass du Erbe aller Dinge bist und dass wir Miterben sind. Jetzt, ich bitte dich darum, dass wenn jemand hier im Raum ist, der den Vater noch nicht durch dich hat reden hören, dass das heute Abend noch zu der Person durchdringt, dass du der Person klar machst, dass sie von dir geliebt ist, dass du als Schöpfer und Erhalter dich kümmern wirst. Mach, dass uns das ermutigt und antreibt. Jetzt, wir wollen Wachstum haben in dir, wir wollen tief gegründet werden. Jetzt, wir wünschen uns nicht nur theologische Erkenntnis, die uns aufbläht, sondern wir wünschen uns wirklich geistliches Wachstum. Wir wollen dir ähnlicher werden. Bitte wirke in uns. Wir laden dich, dich ein, Heiliger Geist zu kommen, in uns zu wirken. Wir geben dir die Lobpreiszeit jetzt und wollen dich einfach bitten, dass du mitten unter uns bist und dass wir unsere Herzen weit aufmachen. Herr, in Jesu Namen. Amen.